Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos todos los días, acá de lunes a viernes, a Pulso Empresarial con Nilce Muján. Es un gusto saludarles, les saluda Jessica Alpizar, y con nosotros siempre felices de que ustedes nos acompañen en un jueves más, un jueves ya último día de junio, el 30 de junio de 2022, con muchas expectativas por delante, que hay que ser positivos hoy, yo creo que muchos cartagos, comen, eh, y bueno, yo soy de la unión, técnicamente sí, por supuesto, soy de cartago, pues por ahí con unos aires medelillistas, pero no, es porque realmente todos, yo creo que hoy el país está volcado a cartago, a la que gane, ¿verdad? Así que hay mucho, mucha emoción, y a la vez hay un tema ahí como de mezcla de sentimientos, de poco de susto, de expectativa, porque igual hoy en la noche entra este famoso ciclón, esa tormenta que sabemos que Dios primero no va a pasar nada y ahí las autoridades están tomando toda la responsabilidad de, de todo lo que pueda venir, pero hay que tener tranquilidad todos de mayo, ¿no? y tomar las mejores decisiones y, y que, que todo va a pasar a Pulso Empresarial realmente es un gusto y bueno, quiero que por favor escuchen por dónde nos pueden seguir y cuáles son nuestras redes sociales Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, ahí nos pueden seguir siempre a través de nuestras redes, recordar que este programa ya se está transmitiendo también por Facebook Live y si a usted le gustó, le, le gustaría como contarle a las demás personas de qué trata, cuénteles y ellos pueden también volverlo a escuchar en cualquier momento acá a través de nuestra plataforma de Facebook en Pulso Empresarial. Bueno, ya vamos a, a comenzar con nuestra sección, por supuesto, especialísima, siempre estrella, que es la sección de los jueves. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso empresarial. Bueno, así es, mujer en acción. Hoy en Mujer en Acción, como todos ustedes saben, todos los jueves y en especial también los lunes, estamos leyendo unas personas, unas mujeres impresionantes que están todavía más en acción que cualquiera, realmente han movido estas redes sociales de nosotros, han movido esa inspiración de uno como mujer, de uno como empresaria, de que uno quiera marcar una diferencia, y el INCAE realmente nos ha regalado un lujo en lo que son invitadas, mujeres que lograron llevar y compartir en un programa que ellos tienen famosísimo, que es Lips Mujer, y ellos con ese programa, y a través también de doña nuestra amiga Gabriela Luque, en donde ella nos regaló estas personas que han estado acompañándonos ya casi por tres meses y hoy tenemos una invitada muy especial, hoy es costarricense, este, Nicole Torrijos, bienvenida Nicole, ¿cómo estás? Hola Jessica, muy bien, ¿y tú? Gracias por la oportunidad. Ay, con mucho gusto, bienvenidísima, de verdad que este, es parte vital de ver no solo tu juventud, sino que, sino que también esas ganas de emprender y de hacer las cosas diferentes. Nicole, contame un poquito... De esos inicios, de esos inicios este, como emprendedora, vi que tal vez la empresa de Grupo Agave, perdón, no, no aclaré, SRL, y en donde ella desarrolla productos deliciosos, muy enfocados a ese tema alimenticio saludable, y que te felicito porque es marcar mucho la diferencia, pero ¿dónde comenzó esas ganas de...? Vi que fue en enero del 2020, si no me equivoco, uh -huh, uh -huh. y ahí, ¿dónde, ¿dónde fue ese caminar? ¿Cómo llegaste a esa...? 
a esa producción y, y las ganas de comenzar un producto nuevo. Sí, claro, bueno, yo creo que fue gracias como a, a mis padres que me han inspirado muchísimo, ellos siempre han sido súper emprendedores, ¿verdad? Sobre todo mi mamá, siempre con sus cosas, ella desde muy jovencita eh, le gusta mucho como el diseño y todo eso, entonces eh, empezó como con la ropa, zapatos, ya luego mi padre empezó con su empresa, eh, él es mexicano, entonces empezaron a importar productos mexicanos, artes, empezaron con artesanías, ya luego migraron un poco a lo que era licores, entonces yo desde pequeña, ¿verdad?, los vi trabajar, entonces es como parte de, de mi verdad, ya lo traigo. Eh, bueno, luego estudié administración, decidí quedarme en la empresa familiar para apoyar a mis padres, y siempre fue como con licores, ya después yo quería pues ampliar un poquito, ¿verdad?, más la, la gama de productos y empecé con aceites, un aceite de aguacate extra virgen para cocinar y luego cae la pandemia y pues obviamente cierran bares, cierran restaurantes, hoteles y nos quedamos prácticamente pues meses sin ventas, ¿verdad?, y decíamos, bueno, ¿qué hacemos?, yo empecé como a ver mucho, ¿verdad?, que estaba comprando la gente y ahí fue donde empezamos a hablar de que, bueno, o sea, la gente obviamente no va a comprar licor en este momento porque no es primera necesidad, pero está comprando alimentos. Entonces ahí fue donde me empezó como un poco la chispa, ¿verdad?, bueno, ¿qué alimentos podemos crear y hacer? Y bueno, viniendo de una familia mexicana, ¿verdad?, el tema del maíz y de la tortilla, me cuesta mucho comer tortillas aquí. Entonces fue cuando... Que somos amantes de la... Mejor ni de, sí, marca, de, esa, no, de esa exacto, marca, ¿no? De esa marca, ¿verdad? Y yo, sí, bueno, mi familia nunca ha podido, ¿verdad? Entonces siempre las como que las hemos hecho. Igual yo le empecé a preguntar a muchos amigos, ¿verdad? Porque no comen tortilla aquí, pero cuando van a México o van a otro país, comen tortilla. Entonces yo digo, bueno, qué interesante, ¿verdad? Mucha gente está como muy tal vez apegada a esa marca porque no han probado otras cosas entonces fue cuando ajá, cuando empecé a no sé contactarme con otros proveedores de otras harinas empezamos como a experimentar y pues ya dimos con, oh. con una súper diferente con más resistencia muchísimo mejor sabor y por ahí fue que nos empezamos a ir y ha sido todo un éxito a la gente le encanta interesante porque vi que mezclas productos muy naturales y cosas como diferentes pero quiero resaltar algo que quisiera que, que es eso, el mar, o sea, como entrar en un mercado que ya tal vez está muy posicionado a nivel nacional con ciertas marcas y eso, pero a la vez me encantó la retroalimentación que tenés de algunas clientas o algunas personas que tienen como esas ganas de, de, pues, de decir, bueno, ¿por qué no probar algo diferente, verdad? Exacto. Y eso quería consultarte, ¿cómo llegar y romper un mercado y decir, bueno, me vi que usabas como maíz azul, la parte de la uh -huh. sal Himalaya, Uh -huh. este, eh, ¿qué, qué, ¿qué es ese romper esa barrera? Lo que quiero es que me contes el contarle al cliente, el que se llegue a enamorar del producto, el que esté tal vez en mercados más naturales, ¿verdad? Uh -huh. este, ¿Has logrado a través de no solo mercadeo, sino de ese boca en boca en abrirte? Sí, claro, yo creo que todo empieza porque uno también sea como muy consciente que uno esté enamorado del producto, ¿verdad? Entonces, todo empezó con, ok, yo a mí me gusta mucho esta onda de lo natural, ¿verdad? De lo orgánico. Entonces, uno ve tendencias de personas, ¿verdad? Que van con, con siguiendo ese, esa, esa misma línea, ¿verdad? De, de querer comprar cosas un poco más naturales. Entonces, básicamente yo lo que hago primero es, ok, yo no compraría esta marca porque tiene este ingrediente, este ingrediente, este. Entonces, no puedo salir al mercado con los mismos ingredientes porque pues no voy a competir, ¿verdad? Entonces, ahí es como salirse un poquito y decir, oh, bueno, entonces yo como persona que sí estaría dispuesto a comprar, ¿verdad? Y estas otras personas que al final es un nicho, o sea, yo no quiero darle 
¿verdad? O robarle el 100% del mercado a esta empresa grande porque quizás nunca lo voy a hacer porque yo voy como otro nicho. Entonces, simplemente ver a qué público quieres llegar y ver qué ingredientes ellos sí están dispuestos a, a comprar. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, en vez de usar la sal refinada, voy a usar sal rosada del Himalaya en vez de utilizar un maíz normal, voy a ver que más ahora, ¿verdad? Por tantos pesticidas y tanto que se usa como en la agricultura, tratar de encontrar así como los maíces más orgánicos, tal vez no hay orgánicos, pero bueno, los que no tengan, eh, no estén modificados genéticamente, empezar así a hacer un combo, ¿verdad? Y pues ya llegar a, al público un producto final, dar muchas pruebas, ¿verdad? Pruebas, Eso, pruebas, pruebas, pruebas retroalimentación. Eso, tío, si las partes de las pruebas, ¿a quién involucraste? Involucraste, me imagino, por supuesto, que a tu familia, a tus amigos, pero amigos, esa parte sí. de apoyo y qué, ¿les gustaba? ¿Cómo fue eso, ese primer comienzo? Fíjate que al inicio, al inicio todo el mundo le... Sí, sí, eso es experimentar, en verdad, duramos como unos seis meses, ¿verdad? Porque la el maíz que escogimos inicialmente, que era el maíz amarillo cascado, nadie nunca lo había usado para tortillas, ¿verdad? Entonces, sí fueron como unos meses de formulaciones, entonces como son maíces más orgánicos, por más preservantes, hacen hongos, ¿verdad? Súper rápido. Sí queríamos usar el tema de preservantes para poder ingresar a, a supermercados, entonces sí dábamos pruebas y a los tres días ya estaban negras, ¿verdad? De los hongos, entonces era así como pagar por aquí, por allá, a tecnólogos que nos fueran haciendo la fórmula hasta ya llegar a una donde ya tuviera bastante vida útil. Y bueno, ahora con el maíz azul es exactamente lo mismo que estoy pasando, importé harina de maíz azul por lo mismo, ¿verdad? Porque era algo en un principio que yo quería, porque yo decía como qué rico tortillas de maíz azul, ¿verdad? Y yo sé que ya mucha gente que ha viajado a México y hay muchos restaurantes mexicanos les decía interesar, empecé a hablarles, porque todo es así, ¿verdad? Hay que preguntar y, sí a decir, y, y ver la respuesta de la gente. Que me retroalimentaras en eso, porque bueno, acá en esta emisor, en Amplify Radio y en general en Facebook Live también, esa parte costarricense en el sentido que vos tenés esa mezcla perfecta, es decir, el que uh -huh, vos conozcas uh -huh. ese mercado y que has probado, porque creo que es lo más importante y que quiero que tal vez nos transportes a ese mercado mexicano, pero tal vez a lo que, eh, lo que, cuáles las diferencias, qué sientes vos en que tal vez este, este maíz cascado es, hace mejor en la parte de sabor uh -huh. otro tipo de maíz que se utiliza aquí en Costa Rica. Claro. Sí, en verdad el maíz cascado ni tan siquiera es de México, eso es como más del sur, eso es como de Colombia para abajo, ¿verdad? Pero tiene un sabor, es como muy dulcito, muy rico, ¿verdad? Porque es otra forma, vamos a ver, hay como dos tipos de procesos para, para obtener el, la harina de maíz, ¿verdad? Una es mixtamalizar el maíz, que es mezclar el maíz con cal, que eso es como muy de Centroamérica y México, que también le da un sabor muy rico, pero un poquito más a ceniza. Y luego está el maíz cascado, que es una técnica un poco más larga y artesanal, entonces le da un sabor como como dulce al, al maíz, ¿Verdad? Y eso es mucho a lo que la gente le ha gustado, que prueba las las panchitas, que es la marca que que tenemos, ¿Verdad? Oh. Y y tiene un sabor muy fuerte el maíz, entonces mucha gente inclusive nos ha dicho que les recuerda mucho como a las tortillas que les hacían las abuelas en Guanacaste. Bueno, qué rico, mm. qué rico realmente es eso. Y contame, ya ese caminar, voy a decirlo, de mercadeo, de tocar la puerta, el de boca en boca, el tal vez redes sociales, por supuesto, que tal vez es una ventana, pero eh, llegar y tal vez buscar esos mercados, porque tenés ahí un enfoque de mercados más naturales, de supermercados un poquito más enfocados, uh -huh. y, has, y contame de eso, el tocar la puerta, el buscar, te gustó mucho, uh -huh. el que ya te la abrieran y dijeran, bueno, nos vamos a llegar, vengase para acá, Nicola, a ver cómo nos uh -huh. va. 
Mira, es que yo creo que ha sido como todo un recorrido. Entonces, desde que importaba, desde que me tocó salir, ¿verdad? Como apoyar a mis padres vendiendo los licores, los aceites. O sea, eso fue como un tocar puerta, puertas, ¿verdad? Entonces, yo iba a las macrobióticas. Entonces, yo decía, como, bueno, tengo este aceite, ¿verdad? Eh, los, lo puedo dejar aquí en consignación, a ver, tocar puertas en Walmart, automercado, que al final, pues, dan presencia de marca, ¿verdad? Al final, mi padre siempre tiene como un, un dicho y es que siempre hay que hacer lobby, ¿verdad? <ríe> en, en los lugares. Entonces, el hacer lobby es ir y aunque no te pelen, estate ahí sentado todos los días que algún día te van a pelar y te van a hacer caso, ¿verdad? Entonces, ha sido como una trayectoria mía de años. Entonces, ya con las tortillas fue un poco más fácil porque yo ya conozco mucha gente. Entonces, nada más era como llegar al punto de venta y, hey, tengo este nuevo producto, eh, ¿lo puedo dejar aquí? Y es como, claro que sí, porque ya lo conozco en a uno, ¿verdad? Entonces yo creo que todo está mucho como, como en ese trato y, y, y en esa relación que haga uno con, con los compradores, ¿verdad? Porque ya después es todo lo que a uno se le ocurre, sí, tráemelo por acá, igual pues sí, como dicen redes sociales, de boca en boca, de que este amigo me recomendó a tal persona, entonces me contactó, y como uno es una empresa bastante este, correcta, digamos, entonces la gente pues lo busca a uno por, por lo mismo, ¿verdad? Porque todo está en, en orden. Y había un proceso, te pregunto, de que me imagino que hacías de todo, con ir a dejar las tortillas vos, vos misma, el empaque, ¿cómo fue ese? Porque yo quisiera, y me encanta lo que nos has compartido, y ojalá este, este link se lo voy a pasar a mi sobrina de allá de Colombia, estoy vacilando, pero realmente a muchas jóvenes que realmente creen uh-huh. que, que no, que no me voy a despertar temprano, que bueno, voy a ir, a, pero es ese, ese gusto, como decís vos, la pasión y lo que te gusta hacer y el, uh-huh. y el buscar otro tipo de mercados, y te tocó hacer de todo en esos inicios, este, como de sé qué sé yo, hasta el express y, y todo, uh-huh. quería preguntarte. Sí, todavía, o sea, ya, bueno. ya llevamos casi dos años y pues, vacilo, ¿verdad? Porque a mí a veces los fines de semana me llevan los restaurantes y termino a las 10 de la noche en Santana entregando tortillas, ¿verdad? Pero bueno, al final es, es parte, ¿no? Como de ese amarre al cliente, que sepan que uno está pues pendiente de de ellos, y sí, igual yo siento que mucha gente no logra como como empezar la idea porque siempre piensan que todo tiene que salir perfecto desde el inicio, ¿verdad? Y que todo tiene que salir con el mejor empaque, con la mejor presentación, con la mejor receta. Nosotros hemos cambiado tantas veces empaque, receta, todo, ¿verdad? Y yo creo que es parte de, ¿verdad? Porque nunca se va a poder salir con el 100%, entonces algo como que nunca he tenido miedo, entonces... Inclusive me acuerdo que al inicio era un empaque así como en blanco y una sticker que mandábamos ahí como una imprenta que era como el tamaño, no sé, era como dos centímetros por dos centímetros, no, ah, no, no, chiquitita, así, chiquititita, ¿verdad? Y se lo pegábamos así, igual se vendía y ya hemos ido como evolucionando. Tampoco tengo ahorita como el empaque con el que quiero nos entrar a, a supermercados, ¿verdad? Pero bueno, yo siento que uno trabaja con, con lo que se puede. Y, y ahí va. Sobre hay algo que hablas un poco de restaurantes, entonces ahí uh-huh. ha habido, me imagino que, que personas que entienden, también me imagino, no solo, no sé si me, me, me doy a explicar la parte del precio, la parte de la calidad, uh-huh. la parte de lo diferente que es una tortilla con ese tipo de maíz, y ese tipo uh-huh. de restaurantes, no sé si específicos mexicanos, se abrieron las puertas poco a poco, y cómo has, te has sentido, tal vez en el mercado ya se ha abierto más, y ya no hay tantas restricciones, ¿verdad? Entonces, ¿has sabido, cómo, has sabido administrar esa relación eh, de servicio al cliente, de escucharlos a ellos, de sus exigencias a veces? Sí, claro, inclusive a veces, pues, no todo es perfecto, ¿verdad? Entonces vienen algunas tortillas, no sé, que tal vez se rompieron o salieron con algo, 
Entonces ya como que lo llaman a uno, ¿verdad? Entonces uno, pues, uno quiere mantener al cliente, ¿verdad? Entonces hay como estrategias y uno dice, bueno, no importa, yo te las cambio y cosas así. Yo pensé que iba a ser más difícil, la verdad, porque muchas veces las comunidades son como súper cerradas, ¿verdad? Y al nosotros, pues, no ser una tortilla mexicana, digamos, porque en verdad somos una tortilla costarricense y utilizamos un maíz de Colombia, ¿verdad? Tal vez no iban a, a sentirse tan, tan identificados. Entonces... Yo por ahí, muchas veces, todavía muchos restaurantes me dicen que no, ¿verdad? Y pues yo lo acepto y, y es parte de, uno dice, como algún día me llamarán. <risa> pero pero sí, sí he sentido que, que, que me abrieron bastante las puertas, porque a veces el mexicano sí es como muy nacionalista, ¿verdad? Es como, no, si no es mexicano y si no es aquí, ¿verdad? no. Ajá, pero en verdad me han abierto mucho las puertas y, y sí has, bueno. han recibido muchísima aceptación. Y ahora sí viene también la pregunta más importante, siento yo que, ¿y por qué panchita? Este, ¿Por qué tortillas ni panchita? ¿Por dónde viene? Por bueno. <risa> Fue una decisión bastante ruda porque no soy buena para los nombres. Este, es toda una complicación porque también con otro, otro emprendimiento ahí de, de zapatos de mi madre tuvimos muchas complicaciones. Entonces, bueno, uno aprende, ¿verdad? Eh, habíamos registrado, o sea, habíamos como hecho toda una marca y después nos dimos cuenta los años que eso ya estaba registrado y no podíamos registrarlo, ¿verdad? Entonces han sido muchos aprendizajes emprendiendo, entonces nos sentamos y yo dije, hasta no saber qué nombre vamos a utilizar y asegurarnos que no esté registrado, no vamos a sacar absolutamente nada de publicidad ni vamos a vender nada. Entonces empezamos a darle, ¿verdad? Mucha gente pues utilizaba eh, nombres como referentes a, al maíz y cosas así, pero queríamos, no sé, como éramos, en verdad este emprendimiento lo empezamos mi hermana, yo y otra chica, que bueno, en este momento ya, ya no está con nosotros, entonces ah, era como okay. un ámbito muy de, de mujeres, ¿verdad? Qué bonito. De, uh -huh. de, emprendi de un emprendimiento ahí de, de puras chicas. Entonces queríamos algo pues que representara como las mujeres costarricenses, ¿verdad? Y más ahorita que está como todo este movimiento de feminismo, empoderamiento, entonces... Yo decía como, bueno, en México hay muchas figuras, ¿verdad? Así como feministas, mujeres fuertes, como Frida Kahlo, y en Costa Rica, ¿qué hay, verdad? Porque no hemos hecho como, porque no le hemos dado como más peso a, a ciertas mujeres eh, que han sido parte de, de la historia y heroínas. Entonces, pensamos en Francisca Carrasco. Me encanta, ¿verdad? Doña Panchita. Me, sí. Doña Panchita. Yo veo como, bueno, la de que de hecho es como, me la, encanta. tiene un nombramiento ahí como de primera heroína latinoamericana, ¿verdad? Que fue a la guerra y estudió. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no le ponemos Panchita? Y, y así le hacemos como honor a ella también. Qué lindo porque es una mezcla, como decís vos, ahí va la mezcla casi perfecta, costarricense, con uh -huh. esa mezcla también mexicana, con productos muy originales, diferentes, ¿verdad? De mujer. Uh -huh. Y hablando un poco de ese, de, de ese empowerment, de estar uno juntos, este, ¿qué es, es qué es caminar junto con una mamá, junto con una amiga? ¿Qué es no majarse a veces la manguera, sino al revés, que todas carguemos la misma manguera y las ganas de superarnos? A veces muchas, este, en algunos mm. trabajos, compañeras, a veces te, te, te dejaron un poquito ahí para que no sigas, pero que vos puedas decir, y con tu testimonio, de, decirles que sí se puede cargar la misma manguera todas en el mismo lugar y con uh -huh. el mismo norte, ¿verdad? Sí, verás que este, este, esa experiencia de Incae, al final yo decía, y yo terminaba llorando, ¿verdad? Siempre como en las clases, porque yo decía que yo nunca había estado en un ambiente con tantas mujeres, porque éramos cuarenta y pico mujeres, uh -huh. apoyándonos todas, ¿verdad? Y 
y fue súper chiva porque tal vez nos mandaban a corregir algo en lo que no éramos buenas, ¿verdad? Entonces, no sé, sea, a mí me mandaron a corregir unas cosas de diseños y yo no sabía utilizar nada de esas de, de Photoshop ni nada de eso, y yo llorando, entonces llegaba otra chica, ahora me decía, no, yo te ayudo, yo te voy a hacer esto y lo otro, ¿verdad? Y tal vez otra necesitaba ayuda, entonces uno llegaba y, y, y nos quedamos hasta la una, dos de la mañana, ¿verdad? Ayudándole a la otra con temas, entonces... No sé, siento que este programa de Inca en verdad me ayudó a demostrar eso, ¿verdad? Que en verdad las mujeres nos podemos apoyar y no hay por qué tener envidias y cosas así. Y es algo que yo trato de, de también de hacer con mis amigas ahora como que tienen emprendimientos, entonces vienen y me buscan, ¿verdad? Entonces sacamos un ratito y les explico tal cosa que, que yo les pueda apoyar. Qué bueno porque es parte uno de sentirse realmente acompañado, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que nosotros, ya en la segunda parte del programa, ya casi venimos, este, es para que nos cortes tal vez ese testimonio de Liz Mujer, de esa experiencia, es pero antes de todo, que nos digamos tal vez el, el hecho de uno de llegar y empezar a sentirse, que eso es lo que quisiera escucharte, ese empresario o esa emprendedora, uh -huh. que ya a veces ya es un hilo, ya emprendedora no, sino empresaria, ¿cuántas uh -huh. personas ya están a cargo tuyo?, o si estás siguiendo solita, pero que, que te has sentido vos, que vos decís, ay, de verdad, me lo creo, yo, ay, no, pero es que si yo no, no puedo creer que ya yo soy empresaria, ¿verdad? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo sentirte? ¿Cómo lograr ese sentimiento y, y manejarlo a tu edad? Voy a decirlo. Claro, a veces cuesta, la verdad, todavía, todavía inclusive tengo como la voz a veces como de mi papá, ¿verdad? Cuando me cuesta tomar decisiones es como, no, usted es empresaria, usted es empresaria, sepa decir no, sepa, entonces, ¿verdad? Es una, más que nada porque como empecé tan chica y recuerdo, digamos. ¿A yo qué edad? Perdón, ¿qué te pregunté, Nico? Fíjate que, bueno, ya cuando yo tenía, bueno, chiquitita, ¿verdad? Yo le ayudaba a mi papá a, a poner, me acuerdo, stickers del permiso de salud detrás de las latas y de todo eso, ¿verdad? Como era licor, no podía trabajar con él, ¿verdad? Entonces ya a los 18 años, yo me acuerdo que él me dijo, bueno, si quieres trabajar conmigo, tenés que, que ayudarme en todo, ¿verdad? Entonces me mandaba eh, de display, ¿verdad? A los supermercados. Entonces yo me acuerdo en las bodegas de 18 años de Walmart, ¿verdad? Buscando cajas y todo el mundo me trataba súper mal y yo lloraba y decían, ¿qué está haciendo esta carajilla aquí? Una vez habían unas cajas como arriba, en unas tarimas, me tuve que poner arneses, nadie me ayudó, yo dije, ¿cómo aquí me voy a matar? Entonces, yo creo que todo eso le va forjando a uno, ¿verdad?, la, la autoridad y como la, eh, la personalidad. Luego, tuve, cuando hacíamos degustaciones y cosas así, yo tenía cargo a las chicas, pero como yo tenía 21 años y ya treinta y pico, entonces me hacían como querían, ¿verdad? Y ya luego llegaba mi papá y me decía, no, no te puedes dejar, y yo lloraba. Entonces, digo, como muy difícil todavía, porque yo creo que a veces como que me queda un poco de ese trauma, ¿verdad?, de, de que, ay, es que todo el mundo me ve tan joven y voy a una, tal vez, a reuniones de Walmart, ¿verdad?, con los compradores y, y me decían como, bueno, ¿y cuándo va a venir la persona, verdad?, pensaban que tal vez yo estaba en entrenamiento y yo, no, yo soy, entonces me quedan viendo de, ay, no puede ser, y así, pero bueno, he tenido como, me ha costado mucho, como te digo, pero poco a poco he tenido como que ir superando un poco eso porque sí me costaba mucho como, como mandar, ¿verdad?, las personas, porque como me veían tan joven, no me hacían caso. Entonces ha sido como todo un proceso, ¿verdad?, de plantarme y ponerme sí. fuerte, ¿verdad? Nico, tal vez en esa temprana edad, recién salía tal vez del colegio, qué sé yo, alguna vez, me imagino puede ser, llegó esa vocecita que te dijo, no, no, Nico, vaya, busques un trabajo, tiempo completo, de 8 a 5, 
o vaya y aunque sea medio tiempo y vas a, a, a estudiar después, hubo en algún momento esa vocecita de o no, sino que tu espíritu emprendedor siempre fue desde el inicio. Verás que sí, más que nada en la universidad, eh, yo entré a la universidad como 2010, 2011 y ahí todavía no había mucho emprendimiento, la verdad. O sea, de hecho, me acuerdo que todo el mundo levantaba la mano para presentarse, ¿verdad? Y, y mis amistades eran como, ah, no, yo un internship en Intel, yo no sé qué en Bienware, yo no sé qué en Hewlett Packard, yo no sé qué en, en Bimbo, en cervecería. Y cuando me tocaba, mira, como, ah, no, yo trabajo con mi papá en un emprendimiento, ¿verdad? Entonces todo el mundo se me quedaba viendo de qué. Entonces nadie me tomaba muy en serio, ¿verdad? Lo, de, lo del trabajo y yo ahí cargando cajas y degustando y haciendo un montón de cosas, importando aquí y allá. Pero ya después de tiempo, más bien como que llegaron esas personas, ¿verdad? Y me dicen, ¿cómo, hey, ¿cómo hago esta cosa? Porque quiero empezar. Entonces, sí, en algún momento sí yo decía como, ay, yo la verdad quiero irme a trabajar, no sé, como una empresa, ¿verdad? Entonces, mi papá me decía, ¿sabes qué? O sea, sí, todo bien pero yo te puedo dar como mucho camino porque él trabajó mucho en transnacionales, en Estados Unidos, con gerencias, entonces, ¿verdad? Él tiene como mucho el, el, el know-how, ¿verdad? Igual sí me tocó, él me dijo como, me gustaría que tengas como una experiencia más o menos de seis meses en un corporativo para que veas, y sí me tocó irme a, a México, a una tequilera súper grande, de las más grandes en México, y sí trabajé en área corporativa seis meses, entonces yo creo que al final... Sí es un poco necesario, ¿verdad? O sea, agarrar calle por, por todo lado, al final todo es aprendizaje. Sí, es bonito porque te cuento que yo de casualidad también, pues siempre he estado ahí de la mano con mi papá en una empresa familiar. Uh -huh. y, y sí, el paralelo por lo menos de eso, de, de conocer este, un salario, conocer un tiempo, Exacto. conocer uh -huh. las regañadas de un jefe incómodo, conocer las, tal vez este, la incomodidad de un compañero, todo eso uh -huh. yo siento que le da a uno un crecimiento totalmente diferente. Y ya cuando uno empieza a probar esas mieles de, de lo propio, de ya sea de lo de tu papá o vos, y todo lo que están emprendiendo, es esas mieles de uno decir, bueno, realmente, ¿qué hice? Que viví lo que viví, ¿verdad? ¿Qué sé yo? La incomodidad. Me acuerdo que tuve un trabajo y me decían, bueno, yo obviamente iba al baño, pues qué sé yo, duraba uno no sé cuánto en el baño, tres, cuatro minutos, y tenías que estar marcando con un dedito cuánto ibas al baño. Este, todas esas experiencias realmente uno lo hace crecer y, y te felicito porque es parte de uno de, 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 de conocer todas las áreas, como decís vos, el sudar, el montarse, el ponerse uno en arnés y ahora sí, el, 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 el uno poder decir si se puede hacer, ¿verdad? Realmente. Y ahora, ¿cómo te esté, digamos, ya cuando comenzaste con lo de las tortillas y quisiera transportarme un poquito a ese apoyo familiar, tu papá? ¿Le empezó a gustar la idea y empezó a darte ese apoyo? ¿O tu mamá fue la más impulsadora? ¿Cómo fue ese inicio? Pero yo siento que tengo la bendición de que mis padres a mí, como decimos aquí, me dan pelota en todo, ¿verdad? Entonces yo salgo con una idea y me dicen que sí, porque yo soy muy ingeniosa. En verdad, yo no es como que digo, ay, voy a hacer este producto porque se me ocurrió, ¿no? O sea, yo en verdad como que estudio mucho, veo, me encanta leer las tendencias de la gente. Entonces, cuando yo digo que quiero un producto es porque yo ya he averiguado todo, ¿verdad? Ahorita estamos con también de que quiero importar otro aceite, pero antes yo ya hice todo el estudio, ¿verdad? Pasé por todos los supermercados, agarré el el código, vi cuántas ventas tienen como de ese aceite, entonces es como, ¿verdad? No voy a traer algo que Cantita, yo sé, ajá, que, que yo sé que no, que no se va a vender, entonces siempre he tenido como, como esa bendición de que me han apoyado, ¿verdad? Y me han dicho como, sí, dale, adelante. 
Y bueno, uno también sí. tiene que entender que a veces hay cosas que no van a funcionar, ¿verdad? O sea, de un montón de cosas que hemos hecho no han funcionado, pero bueno, es parte de... He tenido esa humildad de, de digamos, de buscar la ayuda de un experto, uh -huh. como te pregunto, porque a veces uno quisiera hacer todo, ¿verdad? Uno dice, ah, no, pero yo soy mercadólogo, yo soy tecnólogo de alimentos, etcétera, pero, pero vos has logrado esa humildad de buscar, de escuchar, como decís vos, de investigar. Sí, sí, y más que nada ahorita con el área de tortillas, que no sabe, yo, o sea, yo no sé nada de alimentación, o sea, he tenido que buscar tecnólogos y decir como no, no, o sea, yo no sé nada de esto, voy a pagar y formúlenme algo porque yo no voy a jugar, ¿verdad? Porque al final, o sea, es jugar también con la salud de las personas, ¿verdad? Uno no se va a poner ahí como de químico, ¿verdad? Y empezar a inventar algo raro. Y, y sí, en el área de mercadeo y, y de todo, yo amistades llamo, yo reunámonos porque no sé hacer esto y necesito asesoría y sí. Me gusta porque quizás muchos de los emprendimientos que nacieron en pandemia, también voy a hablarlo, y empezaron con ese, el, con la palabra que a nosotros nos gusta usar en Costa Rica, que a mí a veces no me gusta mucho el chiquitito, ¿verdad? Entonces yo hago las tortillas en la casa, como me nazca hacerlas, y, y creo que me quedan ricas, pero vos hiciste ese camino profesional de buscar una marca, de buscar un empaque, ¿por qué tomaste esa decisión de hacerlo así tan formal, Teoni? Yo creo que ya es también como por, por la carrera que tengo y la seguridad, y yo entiendo mucho, ¿verdad? O sea, me acuerdo que cuando inclusive mi papá empezó a importar, empezó a importar 40 cajas de licor, digamos, ¿verdad? Y ahora son contenedores, pero es eso de que tal vez cuando uno no tiene, o tiene como todos sus ahorros, ¿verdad? Y no sabe si va a funcionar algo, entonces uno tiene que comenzar como más en chiquitito, porque pues imagínate, ¿verdad? Si uno mete todos los ahorros y no funciona, pues, ¿qué, qué, ¿dónde quedó uno, verdad? Y ahora, con esto, pues, o sea, la empresa pues tiene, tiene su reserva, digamos, para poder financiar y experimentar con, con nuevos productos, entonces, por, y como yo sé, y yo ya tengo como la visión de que veo a ese producto en supermercados, ¿verdad? En góndolas de Walmart, de automercado, en un, un mediano plazo. Entonces ya hay fondo de decir, bueno, esto lo tengo que hacer bien desde, desde un inicio. Y qué lindo porque sí, es darle profesionalidad a algo que uno... Porque, voy a decirlo, el término suena extraño, pero el hacer tortillas uno cree que es realmente fácil, pero es esa parte tuya de investigar, de buscar, ese tecnólogo que tal vez te dijo, no, miren... No, no, por ahí no vaya porque esa masa no le va a durar por tanto. O sea, esas, esos pequeños detalles que uno cree que quizás son fáciles de abarcar, es esa dificultad, pero también el sentirse, y que quisiera que me tras, ya casi vamos al corte, pero me transporto tal vez a esa primer llamada y ese primer pedido, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lograste? O no sé, el primer supermercado que, o mercadito, lo que fuera, te abrió esa puerta. ¿Cómo lo, cómo fue ese sentir tuyo? Mira, es que lindo porque fue una, una amiga, se llama Alessandra, que tiene eh, macrobióticas, las Mundo Sano, tiene dos, eh, la de Plaza Cristal es la, la más famosa, entonces yo llegué y ya tengo años, ¿verdad?, de venderle a ella aceite, le va súper bien, entonces yo llegué y yo, Ale, miras que hice estas nuevas tortillas, y ella como, ay, sí, Niki, déjamelas aquí, y él le había dejado como 10 paquetes, y el primer día se fueron todas, entonces ya me digo como, ay, tráeme más, entonces ahí ya empezamos, y empezamos, y empezamos, y ya ahora, pues, Acá al rato me dice como, Niki, me quedé sin tortillas. ¿Cómo te lograste esa retroalimentación también? Porque veo que me encantó tu, tu sitio web o tu página de, de redes sociales que impulsas también aquellos negocios a los que te están apoyando. 
Eso es también el nivel de, de, de saberse uno acompañar como con emprendedores, con otras personas que la están pues, y en términos que se veces expulsando, ¿verdad? Y, y que vos decís, bueno, yo puedo también ayudarnos porque en, en esto estamos todos, ¿verdad? Sí, yo creo que es transmitirle eso, eso a, a la gente, ¿me entiendes? O sea, yo sé que mucha gente diría como, ay, no, yo el fin de semana no trabajo, pero pues yo sé que ellos, la verdad, también dependen de ventas y si me llaman un sábado o un domingo y necesitan ayuda, pues uno les, les echa la mano, ¿verdad? Y hay uno como que se los va ganando porque al final son negocios, ¿verdad? Entonces ellos no se los van ganando, entonces tal vez cuando uno, no se sé, me pasó una vez, que la producción salió pésima, algo pasó con la máquina, que la producción salió fatal, y las tortillas se quebraban, y era un desastre, y un muchacho me pidió como 100 paquetes de emergencia, y yo no tenía que darle, entonces yo le dije como, mira, esto y esto está pasando, la verdad, entonces me dicen como, no, no importa, la verdad, ustedes me han apoyado, entonces las voy a comprar, y ahí yo voy a ver, le pongo doble tortilla o algo, pero yo con ustedes me quedo. Qué bueno, qué lindo. Es muy bonito, sí. Bueno, vamos a ir al corte a uh -huh. nuestros comerciales y cuando regresemos quisiera que nos transportemos un poco a esa experiencia de Leeds Mujer, de esa llamada, sí. de cuando te inscribiste y ya regresamos. Así que no se Listo. Gracias, Jessica. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. ¿Cómo están? Bueno, regresamos ahora con esta pausa en Curso Empresarial con Ilse Buján. 
Siempre un gusto saludarles aquí a través de Amplify Radio. Recuerden, estamos todos los días de lunes a viernes a, de 11 a 12 de la mañana. Y así que realmente espero que siempre aprovechen nuestro programa para llevarse los mejores consejos profesionales, consejos de finanzas. Igual, estamos prontos a iniciar un material muy importante a través de nuestras redes en Instagram y en Facebook para que usted como joven, igual como adulto, profesional joven, pueda llevar ciertos tips, ciertas ideas que usted pueda aplicar tanto en su vida profesional como en su vida personal y por supuesto, o en su emprendimiento o también en su organización donde usted se está desarrollando. Quisiera regresar con este programa que ha sido lindísimo, precioso, realmente este, incae este programa Women Meet Mujer, en donde ellas lo que hacen es desarrollar esas habilidades de liderazgo, esas habilidades de comunicación, esas habilidades de empoderamiento, pero sobre todo de que ellas se sientan que se han superado en muchísimos temas que quizás ni siquiera se conocían a ellos mismos. Así que este, regresamos con esta invitada súper de lujo que nos regaló el INCAE, que es Nicole Torrijos. Nicole es una chica joven que realmente ha desarrollado diferentes emprendimientos, pero está con este emprendimiento especial que es Tortillas Panchita y otro tipo de productos muy especiales, muy enfocados a este tema de ingredientes distintos, diferentes, este, mexicanos, esa raíz ahí que uno no conoce como costarricense y que uno puede darle un poquito vuelco y, y conocer productos distintos. Bienvenida de nuevo, Nico, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Jessica, todo un honor para mí estar aquí. Buenísimo, buenísimo. Quería que nos contaras de esa inscripción, de esa toma de decisión de entrar a un programa como es Lips Mujer y de dónde vino esas ganas de hacerlo, contaros un poquito. Ok. Ay, súper fuerte, la verdad, porque eh, en verdad el proyecto no lo íbamos a continuar el año pasado. Y fue porque, bueno, obviamente uno con el tema del emprendimiento tiene que hacer soy, la verdad. Entonces, entregábamos aquí y allá. En una de las entregas yo tuve un accidente de tránsito fuertísimo, ¿verdad? Unos asaltantes eh, sal, venían de asaltar, se saltaron el alto y pues me impactaron, ¿verdad?, Tuve una fractura súper fuerte, terminé en el hospital, ¿verdad? Entonces mi papá fue así de que por entregar 20 tortillas perdiste, bueno, no perdí, pero sí, ¿verdad? Mi carro quedó eh, pérdida total, terminé en el hospital con la mano quebrada y todo. Entonces mis papás eran como, ya no vamos a continuar con el proyecto. Y yo me puse a llorar, yo decía, no, por favor, no, Panchitos, mi vida, mi bebé. Entonces estaban como que no, con que no, y yo dije como, bueno, entonces si me dicen que no, yo voy a ver por dónde por dónde la hago, ¿verdad? Habíamos parado un, como un mes, algo así, el proyecto, entonces yo me puse a, a, a revisar, a ver financiamientos, ¿verdad? Que, estaba, que, que diera el país, y en eso me topé con una publicidad del INCAE, y yo dije como, mira, esto está interesante, ¿verdad? A lo mejor puedo empezar, o más bien hacer un poco más formal y llevar mi proyecto a, a, otro, a otro nivel, ¿verdad? Porque yo de, sé mucho como del área de, de licores, de esto, pero al final, aunque los alimentos son es otra categoría, ¿verdad? Entonces yo digo, puedo hacer contactos, etcétera. Entonces apliqué, me acuerdo, por ahí de julio, yo recuerdo que yo le levantaba porque preguntaban cosas como muy contables y así, yo le llamaba a la contadora y yo, ¿cuánto vendimos? ¿qué es esto? ¿Sé qué? entonces yo ya me iba dictando ¿verdad? Eh, y ya lo mandé, pero a mí se me olvidó ¿verdad? porque yo creo que apliqué a un montón de cosas y me acuerdo que Gaby me, me llamó, pero yo no lo podía de hecho yo pensé que me estaban vendiendo como un MBA o algo así del Inca, entonces yo no estaba prestando mucha atención y yo así, y me acuerdo que Gaby dijo, no, es que es una beca. Y yo, ¿cuál beca? 
Y ya me, dije, me dijo como, no, de Women List, no sé qué. Y yo, ay, cierto, y se me había olvidado. Y empecé a temblar y me puse a llorar y llamé a mi papá. Y yo, ves, tenemos que seguir con el proyecto, por favor. Entonces ya fue ahí donde vino como, bueno, está bien, dale. Qué lindo, qué lindo. Realmente uno cree que quizás esa llamada nunca va a suceder y tal vez le están a uno engañando porque muchas de las que han estado acá más o menos es parecido, ¿verdad? Hubo una ahí que nos decía que, ay, no, no, debe ser que algo me van a ofrecer o que me están pidiendo un folleto de que es, es ese honor y es estar ahí en ese programa. Contame tal vez de, ya cuando el programa fue presencial, que fue presionante en abril, ¿verdad? Si no me equivoco, eh, es esa presencialidad, ya el conocer a las chicas, ya me imagino que ya había un proceso virtual ahí bonito, pero ya ver a tantas mujeres, Guatemala, Honduras, Nicaragua, ¿verdad? Y, uh -huh. y ver esos emprendimientos que imagino que, que, aunque no se parecen, pero muchos había un tema de, de complemento, de compañerismo, uh -huh. de, 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 de tratar de enriquecerse entre ustedes. Y, eh, contame esa parte presencial de cuando ustedes se conocieron y, y lograron ahí hacer ese, ese equipo todavía mejor. Mira, es que fue mágico. Bueno, ya porque venía de, veníamos de unas sesiones virtuales, ¿verdad? Donde... O sea, no hay que estar presencial tampoco para hacer clic, ¿verdad?, con las personas. Y todas, del, desde que nos conocimos en clases virtuales, hicimos un bonding ahí súper chiva. Eh, ya cuando pasó a, a presencial, como te dije, yo nunca he vivido algo tan mágico. Más porque yo creo que, y yo les decía que era algo como que me hacía muchísima falta, ¿verdad? Porque yo veo mucho como entre hombres que hacen sus startups, emprendimientos, ¿verdad?, aquí que se reúnen, que esto y lo otro... Y de mujeres yo no veo tanto, o al menos, no sé, no conozco mucho y nunca me han invitado como algo así, ¿verdad? Entonces, el estar como con tantas mujeres de diferentes edades, ¿verdad? Porque todas éramos de, de rangos de edades distintos, pero igual nos entendíamos y nos hacemos, hacíamos muchísima compañía. Entonces, y, y el decir, ¿verdad? Que todas somos en verdad empresarias. Fue súper lindo y súper mágico. La verdad, me encantó. Tu experiencia llegó, me imagino, también, porque fue, me imagino, que muy única. ¿Verdad? El, el emprendimiento uh -huh. tuyo y las ganas de tal vez de conocer. Y el y contame, ya cuando empezaste a probar y tal vez a buscar ese tema de liderazgo o algunos aspectos que vos dijiste, no, definitivamente creo que tengo que llegar y a mi empresa regresar a la casa, ¿verdad? O a, a uh -huh. la empresa familiar a, a darle ese giro de 360 o no hubo un giro tan grande, te hago la consulta. No, sí, claro, totalmente. Sí. Más de ver a las otras, ¿verdad? También... Porque hay muchísimas que inclusive ya tienen sus proyectos en, en otros países, ¿verdad? Entonces todo eso como que lo motiva a uno. Entonces yo por lo general todo siempre he sido como de que le compro empresas y lo traigo para acá, ¿verdad? Entonces uno que esas empresas dicen como, ay, ya tenemos presencia en Costa Rica, qué chiva. Pero el ver como que a otras compañeras, más bien sus marcas, sus bebés, tener presencia en otros países, yo dije, oh, wow, definitivamente yo tengo que lograr, no sé, que Panchita en algún momento haya Panchita en Guatemala, Nicaragua, en Honduras y en, y en otros países. Sí, y la parte generacional también te hago esa pregunta fue bonito, fue bonito sentirte aunque fuera joven y ver a otras señoras que ya pues hay otros vuelos ¿verdad? más avanzadas es eso de que vos no sentiste tal vez tanta brecha ¿cómo te adaptaste? Mira, es que me pareció súper lindo porque creo que me demostró que en cualquier momento en verdad uno puede hacer un negocio y que tenga un montón de éxito ¿verdad? 
Entonces, habían señoras, sí, este, que empezaron quizás con sus proyectos de cocina o algo así hace dos o tres años y ya están vendiendo un montón y tienen locales y todo. Y muchas veces yo sí he visto, por lo, o sea, uno como un ser humano, ¿verdad? Que siempre se van poniendo limitantes, tras limitantes, ¿verdad? El mío, mi papá igual, yo a los 50 años lo vi emprender después de que lo despidieron, ¿verdad? Las empresas. Entonces, es como una motivación, ¿verdad? De seguir adelante y, bueno, uno puede tener como su, su empresa, ¿verdad? Y sus proyectos, pero y ahorita tengo, bueno, ya casi 30, pero tal vez cuando tenga 50 se me pueda ocurrir otro proyecto y... Y de igual manera puedo darle y, y hacer un, un producto exitoso. Qué lindo, porque es una pasión que uno cree que, que quizás es difícil de, de, de alcanzar, ¿verdad? De que tal vez uno dice, pero al ver esa experiencia de las chicas, de las mujeres, de las señoras, ¿verdad? Uh -huh. Es un inyectarse uno de ese positivismo y que sí se puede, ¿verdad? Quisiera claro, que me claro. ese mensaje a esas chicas que tal vez están con esa idea uh -huh. o que quizás este, las acaban de despedir sí, eh, de algún lugar o que se sienten tal vez, uy no, yo no. creo que yo de acá no me, no me salgo no, tal vez en una empresa que estoy ya 20 años, ¿verdad? Que estoy uh -huh. ya muy estable. Dales ese mensaje de, de crecimiento, de que sí. sí se puede y que a través de tal vez de este tipo de programas uno se, se empodera y uno se siente uh -huh. realmente acompañado, ¿verdad? Claro. Sí, yo siento que es algo que, que todas tenemos que luchar porque yo creo que, pues, generacionalmente, ¿verdad? Siempre nos han tachado de que tenemos que trabajar para alguien, ¿verdad? Y todavía cuesta mucho, inclusive, a nivel de empresa grande, ver mujeres así como CEOs y cosas así, ¿verdad? Yo todavía... Es más, hasta yo siempre digo... ¿Por qué los mejores chefs siempre son hombres cuando siempre son las mujeres, verdad? Las que, ah, no, la mujer en la cocina, la buena cocina, y uno ve como estrellas Michelin y todo, y los chefs son hombres, y digo, ¿pero qué es esto, verdad? Entonces, por todo lado nos bombardean de que solo los hombres pueden y lo logran, pero... Pues la verdad, yo he visto muchísimas mujeres, incluyendo mi mamá, señora, ¿verdad?, que se levanta todos los días, ¿verdad?, a trabajar con sus zapatos, eh, estas chicas de, del Incae, ¿verdad?, que con hijos, yo decía, o sea, yo a veces le decía a, a mi familia, ¿verdad?, cuando salía de las clases, porque unas amamantando, otras en el hospital, ya a punto de parir, y unos sin hijos, ¿verdad?, y yo decía... ¿Pero qué es esto? ¿Cómo hacen para tener una familia, una empresa y estar a punto de dar a luz, verdad, en el hospital? Entonces, para mí fue toda una admiración de que en verdad las mujeres podemos muchísimo. O sea, nos saboteamos, pero en verdad sí se puede. Entonces, no veo el por qué. Claramente es como te digo, muy difícil porque uno está acostumbrado, o bueno, lo han acostumbrado uno pues a trabajar, a tener jefes y esto, y cuando uno sale dice como no, pues a quién voy, pero en verdad solamente tocar puertas y yo siento que la gente está súper abierta y más que nada los, los emprendimientos y es algo que yo he ido haciendo, o sea, mandar un mensaje de texto por Instagram, ok, si a la gente lo que le da pena es el primer contacto, ¿verdad? Tú a tú, entonces que agarre redes sociales y que mande un mensaje, ¿verdad? O que pague publicidad y ahí van cayendo los, los clientes mientras empieza a formar como esa personalidad para ya llegar a un lugar y decir, hey, mira, yo tengo este producto, aquí te dejo unas muestras, ¿verdad? Todo es poco a poco. Ese, y me gusta porque yo me imagino que tal vez de esa información que te, te llenaste en el INCAE y todo este programa, a la vez a, aprender a uno a ordenarse, no sé, quería preguntarte cómo ese orden financiero, ese orden de acompañarse con una persona que, que te ayuden a tener ese, ese buen balance y ese buen norte para que la empresa continúe pues generando, este, yo pienso que a veces no es solo riqueza y plata, yo creo que es un tema bueno, también de generar de un tema de orden, de responsabilidad social con los empleados, con los que están alrededor de tu empresa, 
este, con proveedores, ¿verdad? Con sus clientes, ¿verdad? Entonces, este, quería que me, me contaras un poco de ese acompañarte. El, el saber uno que como profesional uno tiene que realmente acompañarse en otros temas que sí, uno flaquea, voy a decirlo. Aunque me lo comentaste hace un ratito. Uh -huh. Sí, en verdad el proyecto, eh, bueno, el, el, el proyecto Panchita empezó un poco desordenado, lo tengo que admitir, ¿verdad? Entraba, salía dinero y no sabíamos de qué. Este, ya con, con el INCAE ha sido como un antes y un después, ¿verdad? Porque si te ponen muchísimas tareas, tienes que mostrar ciertas cosas, tener bastante orden. Entonces me da muchísima risa porque un día de estos me siento con, con mi hermana y mi papá a empezar a ver como todas las finanzas. Es como, ah, mira, ya tenemos dinero <risa> del proyecto de Panchita, ya está más ordenado, ya está dejando. Entonces sí me dio mucha risa porque definitivamente sí hay un antes y un después. Y todo sí. es por eso, por, por mantener ordenado, ¿verdad? Porque cuando uno no tiene orden, uno no sabe ni qué entró, ni qué salió, ni en qué se gastó, pero cuando ya uno va estructurando y teniendo metas y objetivos, ya, ya es otra cosa. Nosotros tenemos una sección, ya casi ahí vamos terminando, este, una sección especial. Nosotros le llamamos el taller del maestro. El taller del maestro es una sección que lo que hacemos es que a través de ciertas herramientas, tal vez claves que vos has sentido que han sido vitales para vos como empresaria, las puedas aplicar y sobre todo aconsejar no solo a chicas, a mujeres, sino en general a emprendedores que nos están escuchando ahora en este momento en radio y a través de nuestro Facebook Live, esos consejos que tal vez vos consideras vitales, definitivamente que no se nos, no se nos vaya de la mano y que sean importantes para empezar a emprender. Este, la verdad, para empezar, y es que es difícil, ¿verdad? Porque muchísima gente empieza, y es válido, empieza con emprendimientos para pagar cosas de la casa, y está súper válido, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno ya quiere como hacer crecer el negocio, tiene que empezar a separar eso, ¿verdad? Y es algo inclusive como que le, le orientamos un poco a mi mamá, por ejemplo, ¿verdad? Que agarraba el dinero, agarraba el dinero, ella no sabía ni cuánto ganaba, entonces era como, no, o sea, póngase un salario, ¿verdad? Y, y ya con eso se sabe y se controla cuánto puede gastar de usted y lo otro para la empresa, porque yo siento que por eso a veces no crecen los emprendimientos, ¿verdad?, porque, y como te digo, o sea, en un inicio es válido, tengo que pagar la escuela al chiquito, todo, pero ya cuando uno empieza a crecer y a crecer, yo creo que sí hay que separar muchísimo todo eso, ¿verdad? Porque al final ese dinero ni tan siquiera es de uno, ¿verdad? Es como es de los proveedores, es de, de, de las materias primas, de todo eso. O sea, al final es, es, es parte de, de la empresa, el proyecto. Entonces yo creo que sí ir como pidiendo, no sé, tal vez apoyándose de un contador o de alguien financiero, ¿verdad? Que le enseña a uno a a ordenar todo eso para, para uno ir viendo el crecimiento, ¿verdad? Entonces uno dice, oh, mira, ya tengo bastante en caja chica o aquí ya puedo invertir, no sé, como en una nueva máquina o en esto nuevo, ¿verdad? Y ahí uno poco a poco ve cómo va, va creciendo el negocio. Y contame, este, ¿para dónde va Panchita o para dónde va Nico? ¿Qué es esas metas que te quieres plantear? Que escuché que has estado a abrirte a un mercado centroamericano y empezar uh -huh. ahí, pero contame un poco de ese caminar y ese norte que quisieras ya empezar a, a ampliarte, ¿no? Te quería preguntar. Uh -huh. Ay, qué buena pregunta. Este, bueno, con la empresa igual, seguir importando los productos, me encanta todo lo de, lo de alimentación natural y todo eso, yo tengo como en mente muchos productos que voy poco a poco, ¿verdad? No me quiero alocar porque pues tampoco soy una empresa así como súper grande ahorita con un montón de empleados, porque al final es eso también, o sea, 
lo ideal sería que haya un departamento por marca y cosas así, pero bueno, uno se adapta a, a su realidad y a lo que tiene, ¿verdad? Y al personal que tiene. Entonces, por eso no he hecho mucho loco y tengo así como poquitos productos, pero a la larga sí me encantaría poder pues tener una, una importadora y distribuidora de un montón de, de, de alimentos saludables y, y bueno, y crear, ¿verdad? Me encanta todo lo que tiene que ver del maíz, cada vez me enamoro más de, del producto, ¿verdad? Y todo lo, lo ancestral, ¿verdad? Que representa para mm. la cultura latinoamericana el maíz, o sea, es, es tan importante, ¿verdad? Que gracias al maíz no hay desnutrición, ¿verdad? Al igual que arroz, frijoles y todo eso, ¿verdad? Entonces, seguir experimentando con harinas, ¿verdad? Naturales, ahora que importé la harina azul, quizás más adelante otros, tipo, otros colores, ¿verdad? Con Panchita me encantaría llegar a hacer eh, chips, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, muchas empresas o, o cosas así utilizan, no sé, como aceites de palma, aceites de soya, ¿verdad? A mí me encantaría poder utilizar otros tipos de aceite, no aceite de aguacate que importo, aceites de oliva, aceite de coco, ¿verdad? Que, porque yo soy mucho de eso, ¿verdad? Yo soy mucho como de que la nutrición en verdad es como la medicina de, de las personas y, y tengo como mucho ese... Eso adentro, ¿verdad? De que quiero en verdad llevarle como mucha nutrición y alimentos de calidad a, a las personas y meter, bueno, por lo menos espero a finales de año, por lo menos ya tener presencia en algún supermercado grande, ya sea Walmart, bueno, Walmart no es muy grande, pero por lo menos automercado, ¿verdad? Sí. Este, por lo mismo, ¿verdad? Porque uno tiene que ir poquito a poquito y... y sí, aunque, es... aunque fueron nuestros aliados acá naturales por muchísimos años y pues no se haga el anuncio, pero sí, igual ellos nosotros les estamos eternamente agradecidos es el famoso Zareto o Perimercado, él uh -huh. es mexicano de casualidad, uh -huh. él es mexicano, él es gerente, y, y de, yo sé que te puede abrir puertas, un señor muy especial, muy interesante. Súper. Sí, 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 pero realmente sí, te felicito, te felicito Nicole, te felicito Gracias. por tu emprendimiento, realmente que uno cree que no es fácil, que uno cree que todo es un camino lleno de asfalto, y no, ¿verdad? Es un camino uh -huh. también uh -huh. de piedra, es un camino también con ciertos desvíos por ahí, total, que uno tiene que total. saber este bailar con eso, saber uno uh -huh. manejar esas situaciones. Eh, ya para terminar, ¿cómo te contactan? ¿A dónde, ¿A dónde estás? ¿O cómo pueden hacerte algún pedido? Quería preguntarte eso. Uh -huh. Bueno, para contactarnos está el Instagram o el Facebook, que es Tortillas, ah, bueno, arroba Tortillas Panchita, todo pegado. Ahí están los números de teléfono, nos pueden mandar WhatsApp, 7202. 9101, ahí también en el Instagram o Facebook está, o algún mensaje, y si tienen, no sé, restaurantes, o igual hay mucha gente como que hace comidas, entonces nos compra y les damos precios especiales, o nos dicen dónde viven y les damos los puntos de venta más cercanos para que vayan a comprar las tortillas. Y en algún momento, es una última pregunta para ese mensaje así estrella, ¿Te, ¿Te has arrepentido de algunos errores o es parte de ese vital de que uno pueda crecer como empresario? No, es parte, y yo creo que ahí uno aprende, la verdad. Entonces ya uno dice que si retrocede o, o cambia o qué, pero pues al final los errores son partes. O sea, nosotros todavía al día de hoy tenemos, digamos, errores, y yo creo que eso nunca, nunca, nunca se va a acabar. Entonces es como, ay, si cambiamos esto y si cambiamos lo otro, es que esta vez salió así y salió esa, pero bueno, ahí sobre la marcha. Pues te felicito, te felicito de verdad que cada quedan nuestros micrófonos abiertos para vos, para ay, Muchas gracias, Jessica. 
que ese emprendimiento crezca muchísimo, realmente ya no es emprendimiento, imagino que tiene más cara de empresa, sí, sí. De, de ya una organización seria, y ojalá muchísimos este, lleguen a probar tu producto de una manera tan innovadora, diferente, ingredientes tan naturales, que yo creo que es parte de lo como decís vos, de una nutrición que, que merecemos todos, una nutrición sana, realmente uh -huh. te felicito, Nico, y bienvenida, ¿no? ojalá cuando puedas sacar programa. No, gracias por abrirme las puertas, y la verdad, Ay. estoy súper feliz de que cada vez mi, mi, mi bebé, ¿verdad? Uno los ve como bebés a los, a los, ah, a los proyectos y emprendimientos, pues vaya tomando más fuerza, ¿verdad? Y algún día esté ahí como con mucha presencia y yo decir como, ay, me acuerdo todo lo que pasé para que llegara ahí. Pues te felicito, que esa pasión nunca se te apague, de verdad, que, uh -huh. que siempre y que sea tan contagiosa como siempre. Un abrazo, te felicito. Un abrazo, Jessica, gracias. Sí, a gracias y un abrazo a todos nuestros oyentes, que espero que haya pasado un hermoso programa. Mañana, no se lo pierdan, mañana es un programa muy especial, como todos los viernes y el próximo domingo igual. Recuerden que a las 4 de la tarde en punto, ahí estamos en Canal 8 también, donde vienen muchísimos testimonios e ideas para emprendedores. Gracias por habernos acompañado. Thank you.